0: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayi'ati amalina Mayyahdihillah fa huwal muhtad Wa mayyudlil falan tajidalahu aliyya murshida Shadun la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanut taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanut taqullaha Wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa Ya'ayun nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsim wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqu allaha aladhi bihi wal arham innallaha kana alaikum rakiba Amma ba'du inna hadith haditha kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والشر الامور محدثاتها وكل محداثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوتي في الدين رحمنا الله واياكم قال امير المؤمنين في الحديث عبد الله البخاري اسماعيل البخاري عن ابي مرره An Abi Murrah Mawla Aqil Anna Aba Hurairah Kana Yastaklifuhu Marwan Dari Abi Hurairah Dari Abi Murrah Mawla Aqil Bawasanya Abu Hurairah Diberi Diangkat sebagai perwakilan Oleh Marwan Wa Kana yakun bi dzul hulayfah Waktu itu beliau berada di daerah Dzul Hulayfah Fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhiri fi akhiri fi akh fi akhiri dan Ibu beliau tempatnya di sana yaitu di akhir tempat Kala faida arada ayahrujau kafala babiha apabila beliau akan keluar meninggalkan rumahnya tersebut dia ber, dia berdiri di pintu rumah ibunya fakala assalamu alaikum ya umma rahmatullahi wabarakatuh Fataqul dan ibunya menjawab wa alaihassalam Ya Bunaya Rahmatullahi Wabarakatuh Fayaqul Lantas Abu Irrah kembali menjawab Rahimakillah Kama Rabbaitini Sagiran Semoga Allah menyayangimu Wahai ibu Sebagaimana engkau telah menyayangi aku <coughs> Di saat masih kecil Fataqul Si ibu juga menjawab, rahimakallah engkau juga semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Kama barartani kabiron karena engkau telah berbakti kepadaku semasa engkau sudah besar. Thumma idza arada ayyadkhula sanaa mithlahu. Dan apabila beliau masuk ke rumah ibunya, beliau lakukan dengan perlakuan yang sama. Inilah ikhafidin kisah yang disebutkan Imam Bukhari tentang bagaimana Abu Hurairah berbakti kepada ibunya, berarti ayahnya di sini sudah tiada karena tinggal ibu. Dan sedikit informasi ikhafidin bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sangat antusias sekali terhadap ibunya yang waktu itu masih kafir. Berkali-kali dia datang pada ibunya mengajak ibunya untuk masuk Islam, berkali-kali hingga akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah dan beliau berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, udhuu Allah ayyah umma ab ayyah dia umma abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Ya Rasulullah. Doakanlah kepada Allah semoga ibunya Abu Hurairah itu mendapat hidayah, artinya semoga ibuku mendapat hidayah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Tak berapa lama kemudian Abu Hurairah datang ke tempat ibunya, datang ke tempat ibunya, dan ternyata ketika dia memasuk, kata ibunya, jangan masuk dulu, kamu jangan masuk dulu. Setelah itu barulah diperbolehkan oleh ibunya untuk masuk. Ternyata dia baru mandi dan di hadapan Abu Hurairahlah dia mengatakan. Mengucapkan syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Rasulullah Senang nggak kepala tanggung Abu Hurairah waktu itu Dia buru-buru Menghadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan karena ingin menceritakan Berita yang sangat mengembirakan Mungkin belum ada Berita yang sangat menyenangkan Abu Hurairah Melainkan berita masuk Islam ibu kandungnya. Dia bergegas datang ke Abu ke, ke Rasulullah dan menceritakan tentang tentang kisah ibunya yang sudah masuk Islam. Lantas Abu Hurairah memiliki permintaan yang kedua. Apa permintaan? Ya Rasulullah, "Uzur Allah ayyuh habib, Abah Hurairah wa ummuhu lil muslimin." wa ayu habib lil muslimin lahum permintaan kedua abuhurairah ya rasulullah doakanlah kepada Allah agar abu hurairah dan ibunya dicintai oleh kaum muslimin dan kaum muslimin pun mencintai abu hurairah dan ibunya itulah permintaan abu hurairah radhiyallahu anhu Khamuddin. Kemudian Abu Hurairah juga pernah berdoa Yang isi doanya Allahumma gfir Li Abi Hurairah Wali ummihi Wali manda'alahuma Ya Allah Ampunilah dosa Abu Hurairah Dan ibunya Dan dosa orang yang mendoakan mereka berdua Ini doanya Abu Hurairah Ya Allah Ampunilah dosa Abu Hurairah Dan ibunya Dan dosa orang yang Mendoakan mereka berdua Siapa mereka berdua yang dimaksud? Abu Hurairah dan ibunya Ikhufiddin Para salaf terdahulu Akhirnya apa? Berdoa Ya Allah Tujuannya apa? Supaya mereka termasuk Dalam doanya Abu Hurairah Karena kan tiga itu Ya Allah ampunilah Abu Hurairah, ibunya dan orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Para sahabat saleh akhirnya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya ya, dan ibunya. Supaya apa? Supaya mereka masuk dalam doanya Abu Hurairah." Itulah Ikhwanuddin rahimahullahu wa iyyakum kisah Abu Hurairah dengan dengan ibunya. Jadi dia selalu saja mendoakan ibunya. Ya. Menunjukkan bagaimana Abu Hurairah sangat dekat dengan dengan ibunya, waktu itu rumah Abu Hurairah rumah ibunya Abu Hurairah itu berada di daerah Dhul Hulaifah berada di daerah Dhul Hulaifah Dhul Hulaifah itu Mikotnya penduduk Madinah atau mereka yang melintas mau pergi haji umroh melalui Madinah, maka Mikotnya dari daerah Dhul Hulaifah Artinya dari sanalah mereka memulai memakai ikhram Atau dari sanalah mereka mengucapkan Lebihkallahumma omrotan Atau dengan lengkapnya Lebihkallahumma umratan La sum'ata fiha wa ria'an Allahumma mahillihai Artinya ketika seorang <tuh> Sudah mengucapkan ucapan ini Berarti dia sudah masuk dalam dalam ibadah, pelaksanaan ibadah umroh dan ataupun haji sama seperti ketika seorang mengatakan, Allahu Akbar berarti dia sudah masuk dalam sholat, kalau dia sekitar mengangkat tangan tanpa takbir berarti dia belum sholat, belum masuk dia baca al-fatihah, dia ruku, dia sujud, ini semua masih dianggap dia belum sholat kenapa? karena dia belum takbiratul ihram yang merupakan pembuka Pintu dari sholat. Demikian juga haji dan umroh. Pembukanya yaitu ucapan. Labbe kallohumma umrotan. Atau labbe kallohumma Dan itu dilakukan di miqot. Miqot penduduk Madinah di Dhul Hulaifah. Dikafidin wa'himnallahu wa'iyyakum. Dhul Hulaifah itu sekitar lima belas kilometer dari Masjid Nabawi. ya Sekitar lima belas kilometer dari. Dari Masjid Nabawi, kalau orang-orang lebih banyak menyebutkan Bir Ali, atau mana lebih, lebih lebih sering mendengar Bir Ali apa Zulkifliyah, Bir Ali kan? Sampai di sini ada Trevor Bir Ali, itu mau kala namu ada di sini akan dibangun Masjid Bir Ali. Emang Ali itu banyak orang pakai nama Ali masalahnya. Khawadidin, wabillahi kum. Hanya saja nama ini sebenarnya tidak ada riwayat yang jelas Tidak ada riwayat yang jelas tentang penamaan Bir Ali Ada yang menyebutkan kenapa dikatakan Bir Ali Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib memerangi jin Sehingga kalahlah jin pada waktu itu Dan di, situ, di tempat tersebut terdapat sumur Makanya dikatakan Birun Ali umurnya si Ali Maksudnya Ali bin Abi Thalib akhirnya digabung bir Ali para ulama membantah mengapa demikian kofidin tak pernah ada sejarah jin memerangi para sahabat nggak berani kofidin anda bilang nggak kisah Abu Hurairah anhu yang nangkap setan yang mau mengambil jakat ya kan ingat kan itu kofidin tangkapnya takut dia gemetar, suruh lepaskan. Apalagi merangi sahabat, mana berani mereka? Jadi tidak ada sejarah yang sahih bahwasanya jin pernah memerangi para sahabat. Ada juga Ikhafidin yang menyebutkan bahwasanya Bir Ali itu nisbat dari nama Ali bin Dinar. Ali bin Dinar ini Ikhafidin salah seorang penguasa Darfur. Darfur ini daerah Afrika. Dimana pada tahun 1898 dia datang untuk berhaji dari Madinah. Melihat melihat kondisi pada waktu itu sangat tidak teratur. Maka dia galilah sumur di sana. Kemudian dia renovasi masjidnya. Sekarang kan ada masjid Zul Hulaifah namanya. Atau juga orang sebutkan masjid Bir Ali. Ya, Mesjidul Hulaifa atau Mesjid Bir Ali ini, ya, jadi dia renovasilah masjid pada waktu itu di situ dan beliau e, galilah sumur untuk apa? Untuk jamaah haji ataupun umroh yang bermiqot dari daerah Dhul Hulaifah makanya dinamakanlah daerah tersebut menjadi Bir Ali. Ali yang dimaksud adalah Ali bin Dinar. Ini juga sebuah kekeliruan Karena kata-kata Bir Ali sudah ada Sebelum datangnya Ali bin Dinar Jadi sebenarnya dari mana kata-kata Bir Ali nggak tahu dari mana asal-usulnya Tapi Rasulullah SAW mengatakan Bahwa tempat tersebut adalah Dul Hulaifah Apa kata Syekh Bakar Abu Zaid Kata beliau bahwasanya sudah selayaknya kita sebagai seorang Muslim untuk menamakan tempat tersebut sebagaimana yang Rasulullah namakan. Jangan kita namakan dengan nama yang nggak jelas dari mana asal-usulnya. Kalau hadis jelas sih, Khufiddin menyebutkan, di antaranya ini, ya, di antaranya ini, di mana tempat tersebut bernama Dhul-Hulaifah, bukan Bir Ali. Dalam hadis banyak disebutkan, Rasulullah menyebutkan nama tersebut dengan nama Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah. Maka singkirkan nama Bir Ali yang gak jelas cunturungan riwayatnya. Mulailah pakai nama yang dinamakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Dhul Hulaifah. Dari mana kata Dhul Hulaifah? Dhul Hulaifah Ikhufiddin adalah nama semak yang banyak di sana. nama apa namanya ya nama uh, nama pohon pohon-pohon semak yang banyak didapati di sana. Ah ini lah kira-kira nampak nggak? Saya nampak. Cerangi ya, ya pak kalau nggak dapat semua nampak semua nampak nampak separuh lah. Nih, ini kira-kira semaknya Akuat nampak kan? Enggak Ini kira-kira nah, nah. Ini bunganya Ya, pohon-pohon semak Sepertinya daunnya sama seperti daun ilalang yang tumbuh di pinggir sungai Gelagah Antum pernah pohon, nengok pohon gelagah yang seperti lalang? ilalang nah, Kan biasanya tumbuh di, di pinggir sungai Tapi bunganya beda. Inilah bunga pohon Dulhulaiyah. Inilah waktu itu banyak di daerah Dulhulaiyah COVID. Ini dia. Mbak hmm. kan? Yang nah, depan-depannya perwakilan ya. <laughs> Inilah banyak pohon seperti itu di sana. Maka dinamakan Dulhulaiyah. Dan Rasulullah mengatakan Dul itu artinya yang memiliki. Ya. Yang memiliki pohon Hulaifah itu nama kecil daripada Hulafa'. Hulafa' kecilnya Hulaifah. Rajulun nama kecilnya Rujailun. Itu dia Ikhwiddin, ya. Jadi sudah selayaknya kita menamakan tempat tersebut nama Dhul Hulaifah dan masjidnya juga Masjid Dhul Hulaifah. Demikian Ikhwiddin rahiman ya Allah, wa Iyakum. طيب kemudian di sini Abu Hurairah radhiyallahu an ketika dia datang ke rumah ibunya atau ketika dia keluar dari rumah ibunya selalu dia mengucapkan assalamu alayki ya wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya ummatah Salam atasmu wahai ibunda tercinta Gitulah. Ummatah ini ikhafiddin apa namanya Panggilan lembut ya abati Ya ummatah itu panggilan lembut dalam bahasa Arab Kalau orang tua memanggil anaknya dengan bahasa lembut Yaitu ya bunayya walaupun anaknya sudah tua tetap dipanggil ya bunayya dalam bentuk tasghir kecil wahai anak kecilku karena ikhfauddin umumnya orang tua itu sangat sayang pada anaknya di saat dia masih kecil cintanya itu luar biasa dicurahkan habis-habisnya makanya dipanggil lah walaupun dia sudah dewasa dengan kalimat ya bunayya artinya Cinta saya kepadamu, sayang saya kepadamu sama ketika kamu waktu kecil. Itu Covidin, ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an selalu para nabi juga memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya. Seperti Luqmanul Hakim memanggil anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun wahai anak kecilku padahal udah besar itu. Ya. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim memanggil anak-anaknya Ismail ya bunaya inni arofil manami anni azbahu kafandhur taro wahai anak kecilku padahal udah besar karena dalam akun disebutkan falamma bala goma ausya'ya ketika Nabi Ismail sudah besar dan sudah sanggup membantu ayahnya, kan nggak mungkin membantu ayahnya umur 4 tahun atau 3 tahun pas sudah remaja falamma bala goma ausya'ya Bagaimana memanggilnya Ihopuddin? Nabi Ibrahim tetap menyebut dengan ya bunayya panggilan terlembut. Ini ra'ay ini arofil manami aku melihat dalam mimpi annizbahuka aku menyembelihmu ini perintah Allah supaya aku menyembelihmu. Kata kata Ismail ya abatif'al ma tumar wahai ayahanda laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Demikian juga Nabi Nuh juga demikian manggil anaknya Ya Nair, ana. Wahai anak kecilku, mari ikut bersama kami, ikut naik sampan. Wala ma'al kafirin, jangan kamu termasuk orang yang kafir. Tapi karena anaknya degil bandel, dia katakan qulasa'awi ya ya ma'. Aku akan lari ke puncak gunung yang bisa menyelamatkan aku dari banjir. kira-kira yang sanggup naik ke gunung anak kecil apa udah besar? Udah besar. Tapi Nabi Nuh memanggil dengan kalimat ya Bunaya Itu panggil lembut. Makanya kalau antum punya anak panggillah dengan panggilan lembut. Jangan hey, eh borjong, jangan. <risas> ya. Panggil dengan panggil lembut supaya dia belajar dari kita dengan panggilan yang lembut. Panggil saya. Nah, sayang nak sini sini. Begitu. Ya. Jadi sehingga si orang tua mengajarkan anaknya dengan panggil kasih sayang ya panggil kasih sayang, jangan, hei sini kau dulu sini kau, dulu. kau nanti kalau gak mau, jadi gak usah seperti itu, berbahasalah bahasa yang lembut kepada anak-anak, supaya anak itu bisa belajar dari kita dengan kata-kata yang lembut demikian ikhobiddin apa salahnya, kalaupun anak sudah SMA kemudian dipanggil oleh emaknya atau ibunya sini sayang, sini sayang bukan hanya harus SMP atau SD, panggil sayang tapi jangan disuruh pakai bedak ya Iya, kalau waktu SD bisa dibedak-bedak. Udah tua gimana dibedak-bedak? Itu Khafidin, Muhammad ya itu. itu panggilan sangat berpengaruh. Ini Abu Hurairah, Khafidin memanggil ibunya. Assalamu alaikum ya ummatah, wa rahmatullah wabarakatuh. Di situ diselipkan ya ummatah, ya, ya ummatah. Salam atasmu ya ummatah, wahai ibuku. Baru dilanjutkan, wa rahmatullah wabarakatuh. Kemudian si ibu menjawab Wa alaikassalam Ya bunaya Nah itu dia Wa alaikassalam ya bunaya Tambah itu sisipannya Wa rahmatullahi wa barakatuh Jawabannya Kan mirip antara anak dan ibu Makanya kalau antum bertemu dengan istri Assalamualaikum ya habibati Wa zaujati. Wa rahmatullahi wa barakatuh Mantap Ya, yeah. tahu artinya kan? Hah? artinya? Tahu artinya? Assalamu alayki ya zaujati wa habibati wa maliifu adi. Huh, arti kan? <laughs> artinya assalamu wahai istriku yang tercinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rupanya manggil istri tercinta? Sayang, kenapa rupanya? Ya nggak boleh itu kalau manggil yang Siri orang sayang-sayang tercinta. Ih kafidin wa rahmanallahu wa iyyakum, ya. Jadi itu dibolehkan. Ya dibolehkan. Nah, demikian juga si istri boleh menjawab, "Wa alaikassalam ya habibi ya zauji wa rahmatullah Itu dia. Ya, jadi nampak islaminya. Jangan Assalamualaikum. Assalamu ya my babe. Jangan. Ya baby. Ya beb, Say. usahlah pakai say ya. Walaupun tidak masalah, karena terkadang kalau kita memakai bahasa Indonesia itu lebih terasa, karena memang bahasa kita. Kalau pakai bahasa Arab nggak terasa, nggak terasa ke hati dia, ya. Assalamu'alaikum, baru pulang baru pulang belajar bahasa Arab pulang dari Assalamu'alaikum ya Habibati ya Zawjati bang itu bahasanya apa sih? apa oh, macam bahasa-bahasa Abu Jahal. <laughs> <laughs> ya. jadi Khofidin enggak paham. Makanya Khofidin salah satu kendala apabila seorang menikah dengan orang asing sementara bahasanya bukan bahasa ibu, itu bermasalah di komunikasi. Ya, bermasalah di komunikasi. Kita mau romantis, mau romantis dengan bahasa Inggris, gimana coba? Mau romantis dengan bahasa Arab, gimana? Bahasa Indonesia di Arab nggak bisa. Mau marah dengan bahasa Indonesia di Arab nggak bisa. Ikhufiddin. misalnya, eh kepalamu misalnya, kan marah kita udah, kepalamu ya, kita pakai bahasa Arab. suka ya, Rosuka nah gitu ya, nggak jah, nggak nyambung, nggak nyambung. Makanya Ekhafidin, silahkan memakai bahasa yang memang bisa terasa getarannya, ya. Yeah. Jadi ketika diucapkan, itu terasa bergetar dalam hati. Dan terasa di dalam sanubari. Itu dia. Gunakan bahasa begitu. Tidak apa salah. Dan jangan hanya kepada istri. Juga kepada orang tua terutama. Ikhafidin. Tengah berhurairah. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga Ikhafidin menunjukkan beliau memakai kalimat ka. Ka dan ki. Kalau, kalau ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. tapi di sini bagi antum yang memang pandai segera dapat mengolah domir mukhatab. Antum ketemu dengan apa namanya yang perempuan, assalamu alayki. Ketemu laki-laki, assalamu alayka. Jangan salah-salah. Ketemu dengan laki-laki jazak jazakillah khairat. Dikira bencong tuh laki-laki. Ketemu perempuan. Ya karena biasanya jazakallah jazakallah akhirnya Karena laki-laki ketemu dengan maknya ngasih sesuatu jaza khairan heron ya ummatah, salah itu ya kofidin saya sering disebutkan akhwat, jaza khairan ustad emang anak bencong <tik> <tik> salah kalau nggak bisa sudah assalamualaikum saja sudah selesai ya assalamualaikum kalau memang tidak mahir dalam menggunakan menggunakan domir demikian. Boleh kalau kita pandai, seperti Abu Hurairah mengatakan kepada ibunya Assalamu ya ummatah. Ibunya menjawab Assalamu ya bunaya, warahmatullah wabarakatuh. Itulah khafidin, wa iyyakum. Kemudian satu hal lain yang bisa kita ambil di sini, bagaimana Abu Hurairah anhu ketika mengucapkan salam, salam itu kan doa. Beliau mengucapkan salam full. Assalamu alaiki ya ummatah wa rahmatullah wa barakatuh. Full dia. ya. Jadi doanya terhadap ibunya juga lengkap. Dan ibunya juga mendoakan lengkap. Sama dengan anaknya. Mirip dengan anaknya. Sama. Dan ini berdasarkan hadis S.A.W. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurudduha. Apabila kalian diucapkan selamat atau salam. Maka jawab dengan yang lebih baik atau minimal yang semisalnya. Dan tidak ada salam yang lebih sempurna melebihi salam yang disebutkan Abu Hurairah. Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Dijawab dengan ibunda tercintanya. Wa'alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqabidin dalam sebuah hadis yang dilihat oleh Imam Abi Daud. Dari Imran bin Husain, jaa rajulun, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu dia berkata, "Assalamualaikum." Ya, laki-laki ini mengatakan, mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan ucapan "Assalamualaikum." Faqala Rasul sallam, "Asyrah." Orang ini mendapat nilai 10. Artinya setelah dijawab, ya, "Waalaikumussalam," dapat 10 orang ini. Wa jaa akhar, datang yang lain. Dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi kan Assalamualaikum saja. Yang ini tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqalan Nabi SAW. Ashrun. Orang katakan 20 ini orang dapat. Wajah Azalis datang yang ketiga. Dan mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqalan Nabi SAW. Salahun. Orang ini mendapat 30 ya. Jadi inilah yang paling Sempurna Jadi kalau kita mau mengucapkan salam yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi jangan ada image Kalau kita katakan kita mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lengkap sekali itu Pak Ustadz Ucapan salam di jalan Memang mau ceramah itu Pak Ustadz Selalunya kan begitu, kalau sudah lengkap berarti Mau ceramah, enggak Di jalan juga bisa Demikian, oleh karena itu Ya, ucapkanlah kepada sesama kita Ikhufiddin dengan ucapan yang sempurna. Kalaupun tidak sempurna, minimal ada Assalamualaikum. Karena Ikhufiddin Rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Absyus Salam tahabu, tebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai. Tebarkan salam, maka kalian akan saling mencintai. Ucapkan salam, semakin sempurna maka semakin dalam cinta kita kepada kepada orang tersebut. Kecuali kalau menimbulkan fitnah sebagaimana yang sering saya singgung. Yang dimaksud menimbulkan fitnah yaitu seperti ikhwan mengucapkan salam kepada akhwat yang akhirnya menimbulkan fitnah. Terfitnah dirinya dengan si akhwat dan sebaliknya. Apalagi sang akhwat menjawab dengan kalimat. bahasa ataupun suara yang mendayu-dayu ataupun dimerdu-merdukan ini tidak dibolehkan, dalam situasi seperti ini Al-Hafiz Ibn Al Hajar mengatakan tidak disunnahkan untuk mengucapkan salam karena apa? mudorotnya lebih besar ya mudorotnya lebih besar demikian, kalau seandainya sang ikhwan yang mengucapkan assalamualaikum kepada seorang akhwat si ikhwan biasa-biasa saja ya biasa-biasa saja dia tidak ada terfitnah biasa saja iya dia muslimah ya ucapkan salam silahkan tidak masalah ya dan akhwat juga jangan gr ih dia Ucapkan salam loh dengan saya sempurna sempurna gr <guruh> nggak <guruh> 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 ada ya demikiannya khabidin rahimahnya allah wa rasulullah saw pernah mengatakan bahwasanya hakul muslim al muslim sit bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada ada enam yaitu idalaki tahu fasal alaih kalau kamu bertemu ucapkan salam kepada dia itu ikhafidin kalau kamu bertemu ucapkan salam kepadanya kemudian juga ikhafidin kita lihat bagaimana uh, rasulullah menyebutkan dengan menghidupkan sunnah ini kita bisa saling menyayangi dan saling mencintai menyayangi dan saling mencintai tapi perlu antum ketahui bahwasanya sayangnya seorang dengan temannya, sayangnya seorang dengan seorang akhwat, sayangnya seorang dengan dengan istrinya, sayangnya seorang dengan orang tuanya. Itu semua sayang, tapi itu lain-lain loh, bilik dalam hatinya. Lain-lain. Rasanya juga lain. Ya. Sayang seorang ayah kepada anaknya, itu lain. Dengan sayangnya seorang ayah kepada ayahnya, kepada orang tuanya, beda. Sayangnya seorang suami dengan istrinya itu beda. Dengan sayangnya seorang kepada kepada apa nama kepada akhwat yang lain itu beda, Ya, beda. Makanya hati-hati dalam menempatkan ini. Ya, hati-hati dalam menempatkan hal ini. Ikhatibdin Allah wa iyyakum. <lift> ketika kita, ketika Rasulullah mengatakan hakul muslim alal muslim situn Idalah kita hutusan kalau kamu bertemu maka kamu ucapkan salam kepada mereka maka Abu Hurairah telah melakukan bahwasanya ibu kita lebih berhak terhadap salam tersebut ketimbang diri kita ketimbang orang lain maksudnya ya jangan sampai ketika ketemu dengan orang pengajian assalamualaikum ketemu dengan ibunya begitu ketemu mak beli apa mak nggak ada mengucapkan salam Pernahkah Antum ketika bertemu dengan ibu Antum di jalan atau lagi di kedai sampah beli sayur ucap Assalamualaikum? Coba introspeksi diri sendiri. Ketika Antum bertemu dengan seorang Ustadz di tengah jalan, Assalamualaikum. Ya kan mantap kan? Assalamualaikum ya Ustadz. <guluh> Makrajnya pun mantap. <guluh> Ketemu dengan maknya gimana? Ada nggak seperti itu? Emaknya lebih berhak di salam seperti itu ketimbang si Ustadz. Seperti yang dilakukan oleh Abu Rahadullah wa'an. Gak boleh kita gengsi, Khufiddin. Jangan. Itu salam. Itu ucap doa kepada ibu kita. Ketemu ibu kita jangan, Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau dia panggil mama. Assalamualaikum, ma. Begitu. Mami, Assalamualaikum, o. Mami, begitu. Tapi ucapkan salam. Jangan langsung ngomong tanpa mengucapkan salam. Tunjukkan kepada mereka. Kita itu belajar sunnah Rasulullah SAW. pastinya orang tua kita lebih berhak mendapatkan itu seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah an. Jadi ucapan salam itu bukan hanya orang pengajian dengan Pak ustad Bukan. Tapi ayah kita, ibu kita, abang kita, mereka juga berhak mendapatkan doa seperti itu. Itulah Ikhwanuddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya karena anak yang mengucapkan begitu, ibunya Abu Hurairah, maknya Abu Hurairah juga seorang yang paham. Makanya dia menjawab enggak mau kurang. Dia menjawab nggak mau kurang Ketika Abu Hurairah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibunya menjawab nggak mau kurang Karena mengamalkan hadis uh, ayat tadi Fahayyubi ahsana minha Jawab dengan yang lebih baik Aurudduha Minimal yang sama Ibunya menjawab dengan sempurna juga Itulah lahir kan Sangat harmonis apabila orang tua dengan anak ini sama-sama ngerti sunnah harmonis sekali ikhwahiddin ya bahkan bisa saling menasihati bisa saling menasihati si anak hafal Quran dia nanti bilang abi Udah berapa juz hafalnya <laughs> abi cuma segitu <laughs> agak malu-malu kucing ya si abi pun menyebutkan artinya ada usahalah bagi kita untuk nyamai anak kita kalaupun bisa in ikhwahiddin rahiman ya Allah wa iyyakum minimal anak kita itu bisa menjadi pemicu bagi kita ikhwahiddin ya Ngerti dia Ketika kita katakan Assalamualaikum ya Bunayati Assalamualaikum ya Bunayati Dia akan menjawab Waalaikumsalam Demikian juga anak kita ketemu assalamualaikum, assalamualaikum ya Abi Kita akan mudah menjawab Demikian Ikhufuddin Kalau orang tua enggak faham Atau anak enggak faham Orang tua faham Atau orang tua faham Anak enggak faham Dia ucap Assalamualaikum Ya, dah apa bang? Kan itu begitu Kita ucapkan, Assalamualaikum ya ummi. Ya, mau perlu apa? Mau beli apa? Beli-beli, beli aja. Begitu. Ya. Namanya juga kita bertemu orang tua kita di kedi sampah. Di situ banyak makanan. Itulah ya kita lihat betapa harmonisnya seorang itu ketika dia sudah mengetahui syariat Islam. Ikhatifdin Selanjutnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyusallimu al-kabir." Yang masih muda mengucapkan salam Kepada yang lebih tua Apakah Abu Rah melakukannya? Melakukannya Demikian Din. Mana lebih tua, Abu Rah apa maknya? Ya jelas dong Maknya, satu Yang kedua, ini Abu Rah yang datang Sebagai tamu Ya Dimana Rasulullah Allah SWT Pernah mengatakan Ya yu'alladzina amanu Lautado buyutikum, hatta ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang buka rumah kamu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu dia. Masya Allah dari sini kauin banyak hukum yang bisa kita ambil. Bagaimana harmonisnya antara Abu Roh pada ibunya? Bagaimana sambutan sang ibu juga sangat hangat. Ketika Abu Rah mengatakan, ya, kemudian Abu Rah memberikan doa setelah itu. Demikan Ikhobuddin, Rahimani Allah Lantas, apa kata Abu Rahim? Jadi setelah mengucapkan saling menjawab salam, Abu Rahim mengatakan, Rahimakillah, kama rabbaitani, rabbaitini sahirah. Semoga Allah menyayangimu, wahai ibunda, sebagaimana engkau telah menyayangi aku sejak sewaktu kecil. Sewaktu kecil, kenapa di sini disebutkan sewaktu kecil? Kenapa? Hah? Iya Isham karena waktu kecil itulah orang tua kita menyayangi kita itu habis-habisan. Mereka nggak ngerti, nggak ngetis siang, nggak ngerti malam. Pokoknya kalau kita nangis dia akan kelimpungan sendiri. Dia cium, dia peluk, dia pangku, lagi sholat dia naik ke ke bahu kita. Lagi sujud, dia duduk di punggung kita Kita senang malahan Coba sudah besar, lagi sujud, duduk di punggung kita Gantungnya Iya <gantungnya> <gantungnya> ya kan Iqafiddin Itu menunjukkan sayangnya Makanya sebagaimana engkau menyayangi Engkau menyayangi sewaktu sewaktu aku, aku Kecil Dan ini Iqafiddin persis sebagaimana Yang disebut Allah subhanahu wa al-Quran al Allah subhanahu wa mengatakan Wa kurrabbir hamhumah Kama katakan ya Allah sayangilah mereka berdua, maksudnya ayah dan bunda, sebagaimana mereka berdua menyayangi aku sejak kecil. Abu Hurroh mengatakan, Rohimakillah kama Robbaytini, kama Robbaytini Engkau menyayangiku, semoga Allah menyayangi, semoga Allah menyayangi engkau, wahai bunda, sebagaimana engkau telah mendidikku waktu kecil. Si ibu nggak mau kalah. Ya, rahimakallah. Engkau juga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Kama barartani kabiron karena engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau sudah besar. Mengapa disebutkan setelah besar, Ikhawiddin? Sayang disebutkan sejak kecil, kecil, tapi bakti disebutkan besar. Waktu besar. Kenapa? Hah? Yang namanya Bakti seorang anak kepada ibunya Ketika dia sudah besar Ketika kecil nggak bisa diharapkan Bakti mereka ya confident. Mereka belum paham Anak anto masih merangka Nah ambilkan tuh pulpen mama di situ, <laughs> Atau tolong jaga sebentar ya Atau anak masih-masih 7 tahun 8 tahun berapakahlah bisanya mereka Yang mereka perhatikan adalah main Makanya disebutkan kama Kama barartani makanya bakti seorang anak itu sangat diharapkan orang tua setelah dia besar. Itu hafidzin, rohiman yallohu ayyakum. Tapi itulah beberapa uh, faedah yang bisa kita ambil dari 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 hadis ini. Hadis ini hafidzin sanadnya doaif, makanya tidak dicantumkan oleh Syekh Muhammad As Al-Buni dalam kitab soheh ada belum Beliau mencantumkan hadis ini Dalam kitab Do'if Adabul Mufrat Hanya saja itu do'ifnya dikarenakan Terdapat Said bin Abi Hilal Waka nakhtalato Beliau ikhtalato artinya hafalannya kacau Ya hafalannya kacau nggak dobit lagi Hanya saja ikhobiddin Hadis hasannya ada Yang mirip bunyinya seperti ini Sebagaimana yang dicantumkan Alimam Bukhari Dalam kitab yang sama Ya dan hadis tersebut disohkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani. Kemudian yang ke-19 Rohimunallahu iakum selanjutnya Ana Abdillah bin Amr radhiyallahu an Quala jaa ya rojulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyuhu alal Hijrah. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki kedatangan seorang laki-laki yang ingin membaiat beliau untuk melakukan hijrah lantas ikhfiddin rahimaniyallahu iyyakum wa taraka ya tapi dia tinggalkan orang tuanya di kampungnya dalam keadaan menangis nggak rela anaknya pergi meninggalkan mereka Dalam hadis yang lain, Rasul tanya, Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Hidup Rasulullah. Gimana dia? mereka kamu tinggalkan? Mereka tinggalkan aku dalam keadaan mereka menangisiku. Lantas Rasulullah katakan, Fakol, beliau mengatakan, Irji pulang. Irji ilaihima pulang. Wa atihikuma kama abekaitahuma. Buat mereka tertawa, sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ikhafidin, wahai manusia Allahu Coba kita perhatikan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mas, uh, apa nama kisah ini menyebutkan tentang masalah seorang laki-laki yang datang untuk hijrah dan berjihad bersama Rasulullah. Apakah ada amalan yang lebih tinggi dibandingkan jihad dan hijrah? Rasulullah pernah berkata Ikhafidin. Wa dzarwat jihad. Puncak agama Islam itu adalah jihad, tidak ada lebih daripada itu. Tapi ternyata Ikhwafuddin ya, kalau mereka pergi jihad, sementara kedua orang tuanya dia buat menangis, mendingan dia tinggalkan itu jihad, dia balik ke orang tuanya. Dia tinggalkan jihadnya, dia balik ke orang tuanya, dian dia dan dia ketawakan dan dia buat tertawa kedua Kedua orang tuanya Perhatikan Iqobiddin Tapi banyak kita lihat Ketika Ada seorang anak pergi Meninggalkan orang tuanya, kemudian orang tuanya menangis Ini malah, anak malah balik Anak malah balik Dan dia katakan, mama kenapa nangis Nggak usah nangis, nangis gitu. Bukan dia buat ibunya tertawa Malah dia bentar-bentar, nggak usah nangis gitu aja Cangeng kali Ya, Ini nggak layak Iqobiddin Ya wajar dia nangis Mungkin selama ini tak pernah dia pisah dengan anaknya Tiba-tiba anaknya mau ke pesantren Tiba-tiba anaknya mau kuliah Dia tinggalnya di Padang Bola sana Pergi ke Medan untuk sekolah Di Usu, Alhamdulillah lulus Kemudian menangis ibunya nggak pernah pisah Menangis ibunya, wajar Jangan dikatakan cengeng kali mama ini Jadi orang itu harus tegar, sabar Nggak <laughs> boleh covid -in. Tidak boleh seperti itu Seharusnya dia hibur kedua orang tuanya. Eh kafirin, wa iyyakum. Coba perhatikan. Seorang mau pergi jihad, hijrah, hijrah sahabat ini kafirin bukan hijrah untuk dagang di Madinah enggak, ya? Ini orang ini hijrah, yaitu hijrah ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya ikhlas, bukan hijrahnya dikarenakan Dikarenakan dunia yusibuha awim yang kihuha Bukan dikarenakan ada dunia yang akan diambil di Madinah Atau ada wanita yang akan dinikahi di Madinah Enggak, ikhlas karena Rasulullah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas ingin bergabung kepada Rasulullah SAW. Ternyata tak diterima oleh Rasulullah Rasulullah enggak mau membaiat orang ini Kenapa? Karena dia telah durhaka kepada kedua orang tua yang ditinggalkannya dalam keadaan menangis Enggak diterima Rasulullah jihadnya Enggak diterima Rasulullah Dia bergabung bersama Rasulullah Gak terima oleh Rasulullah dia hijrah kepada Rasulullah SAW Oleh karena dikhafid din Kita sebagai anak Hijrah itu wajib pada waktu itu Ingat Hijrah waktu itu wajib ya, Makanya turun Ayat Kepada orang-orang yang gak mau hijrah uh, Allah menyebutkan dalam sebuah ayat Allahu Akbar hilang <tuh> dari ingatan di mana isinya uh, kenapa kok kalian belum <tuh> kenapa kalian ini kemudian jawabannya kunna mustada'afu kunna mustada kami itu orang-orang lemah jadi waktu itu hafid kaum muslimin yang tidak hijrah ke Mekah Dipaksa oleh orang-orang musyrik Quraisy Untuk bergabung bersama pasukan mereka Memerangi kaum muslimin Akhirnya kan kaum muslimin Membantai mereka, kan nggak tahu Orang mereka gabungnya dengan Orang musyrik Lantas turun malaikat Kalian ini kenapa? Jawaban mereka Kami itu orang lemah, dipaksa Lantas Mereka mengatakan, "Qal, qal, alam takun ardullah wasian, wasiatan fadh tuhajiru fiha." bukankah bumi Allah itu luas kali bisa hijrah? Faulaika mawahum jahannam wa sa'at Mereka itu tempatnya ah, di neraka. Kenapa nggak mau hijrah? Ini sahabat hijrah. Mau hijrah, kenapa hijrah? Tapi dikarenakan masalah dengan orang tuanya. Bayangkan ikhfauddin. Artinya, kalau antum mau pergi bepergian, cobalah mohon doa restu dari orang tua, telepon, pak, mak, saya besok insya Allah ke Jakarta, mohon doa restu, ya, gitu. nggak akan mungkin orang tua kita nggak usah pergi, ngapain ke Jakarta, ya, minta doa restu supaya, supaya Safar kita itu berkah. Anto mau nikah, telepon, mak, pak, besok saya nikah, insya Allah, mana? Ada calonnya sudah dari mana suku Asmat misalnya dia ke ke Indonesia Timur sana misalnya susah kali dari Indonesia Barat dapat dapat jodoh. Jadi kasih tahu orang tua kita Ikhwidin ya kalau ahok emang harus kasih tahu kenapa karena walinya si ayah harus nggak bisa nggak laki-laki kan sah nikahnya walaupun tanpa sepengetahuan orang tua tapi Ikhwidin mintalah ridho mereka minta doa restu mereka. Ya, minta supaya rumah tangganya itu berkah demi ikhwanuddin. Kalau seandainya antum punya pilihan, antum punya pilihan. Dikenalkan sama orang tuanya, "Mak, ini ini pilihan saya. Ini panjang kali jilbabnya. mau maulah Mama cari yang lain yang agak pendek-pendek sedikit. Kalau bisa yang seleher. Misalnya, kalau bisa jilbabnya pendek, roknya juga pendek. Misalnya begitu. Maknya jahil rupanya. Bagaimana? Tenang. Jangan langsung. Mama nggak mengerti syariat. Kala <tik> Rasulullah. <tik> Gaknya <tik> <tik> begitu. Ikhofidin. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Minta doa restu. ya, Dirayu orang tua. Itu ikhofidin. <tik> Demikian juga. Akhwat juga begitu. Berapa banyak ikhofidin para akhwat. Ketika dilamar oleh seorang ikhwan. Begitu datang masuk rumah. Si orang tua lihat. Eh, jenggot. gantung cingkrang wah ini istis ini langsung konotasinya eklis ke ISIS wah ini bakal banyak istrinya masya Allah nuduh ya bakal banyak nih istrinya ini bakal nanti anak saya nggak boleh kerja di luar bakal bakal semua macam bakal 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 banyak kali bakal bakalnya akhirnya nggak terima jadi bagaimana Akhwat diharap sabar jangan langsung gantung diri ya Sabar, doa kepada Allah Ta'ala Semoga Allah ta'ala bisa meluluhkan hati si orang tua. Kalau nggak bisa juga, ya sudah cari yang lain. Begitu. Kalau maknya alergi dengan jenggot, cari yang nggak tumbuh jenggotnya. tuh dia. Cari yang nggak tumbuh jenggotnya. Nggak bisa ini ikon ini apa? Banyak kali jenggotnya, misalnya. Ya berarti umur-umur 13 tahun lah ya yang mumpung jenggot. <guluh> ya bagaimana lagi? Itu ya Hafid. Tapi menentang orang tua jangan. Ya. Mendingan bersabar ketimbang kita itu menentang orang tua. Dibujuk orang tua itu akan lebih akal lebih berkah, Khafiddin. dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena Allah yang memiliki hati manusia Semoga Allah bisa membukakan hati orang tua kita Itulah Ikhofiddin Rahimani Allah Kemudian Ikhofiddin Ada hal lain yang perlu kita perhatikan di sini. Irji' ilaihima Kata Rasulullah Kembali kamu kepada kedua orang tuamu Ini artinya Ikhofiddin Kalau kita pergi Misalnya kita merantau lah Atau sekolah lah tinggal kita tinggalkan kita tinggalkan rumah orang tua pergi ke sekolah merantau atau ke ke pondok maka kalimat irji ilaihi ketika kita pulang yang pertama kita singgahi adalah orang tua kita jangan singgah sebentar di konconya konco lawehnya tinggal sebentar ke ke rumah apa ke tempat-tempat ya teman-teman akrabnya terakhir baru ke tempat orang tua nggak boleh ikhfiddin Yeah. Apakah ada yang begitu? Ada. Ada. Pulang dia. Dia bukannya langsung ke tempat orang tuanya, tapi nongkrong luntah di mana atau ngetem luntah di mana. Baru terakhir-terakhir, udah sampai mana, Nak? Masih sampai sini, Mak, macet. Mana sih Lagi lagi kongko-kongko di kafe. boleh, Itu termasuk sebuah kedurhakaan. Langsung irji ila Rasulullah. Kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi, orang tua dulu disinggahin. Baru kemudian kawan-kawan yang lain. Itu menunjukkan kita itu sangat menghormati orang tua kita. Lemika Ikhawiddin, azanillahu ayyakum. Kemudian apalagi Ikhawiddin? Yaitu mengenai hijrah. Ah ini dia. Hijrah tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi pernah mengatakan, "La hijrata ba'dal fathhi walakinna" kemari perhatikan. Kepas angin gitu-gitu aja, mutar-mutar gitu aja, nggak gitu ada dia mutar balik, gitu aja mutarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La badal tidak ada hijrah setelah fathul Mekah. Walakin jihad wan tetapi jihad dan niat, artinya setelah Mekah ditaklukan, gak ada lagi orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Mekah sudah menjadi negara Muslim. Jadi bagaimana? Yang ada keluar dari sana untuk jihad dan niat ikhlas untuk berjihad. Itu Khofifdin. Ya. Juga Rasulullah Sallallahu pernah bersabda, ya pernah bersabda dalam uh, sebuah hadis yaitu mengenai al-hijratu. Yang dikatakan al-muhajir adalah orang hijrah adalah man hajara manallahu anhu yaitu mereka yang hijrah dari yang dari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sekarang kan ada bahasa sudah berapa lama hijrahnya begitu. Melihat seorang jilbab seorang akhwat pakai jilbab besar, sudah lama hijrahnya deh ya. Artinya dia hijrah meninggalkan pakaian-pakaian yang enggak syar'i kepada pakaian yang Syari ketika melihat seorang A ah, Ikhwan pakai jenggot itu belum tentu hijrah yakinan tuh itu belum tentu hijrah karena bisa saja niatnya dikarenakan mengikuti selebritis ketika melihat dia melihat dia cingkrang itu belum tentu hijrah bisa saja dia mengikuti Naruto bisa bukan dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi kofidin rohiman ya Allah wa iyyakum beda, dengan ahod beda ya? karena nggak ada yang berpakaian seperti itu selain para ahod yang sudah mengerti, mengerti pakaian-pakaian syari demikian semoga kita semua ber, berjengkot dan cingkrang itu bukan dikarenakan ikut tren apa namanya ahli busana itali, tapi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah iqabiddin yang bisa kita ambil beberapa faedah dari dua hadis yang kita baca tadi, hadis ini hadisnya sahih ya ada sahih yang juga diriwayatkan oleh beberapa beberapa ashab sunan seperti uh, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim ya dan diriwayatkan oleh yang dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ya dalam kitab sunannya demi kali ikhfiddin rahimallahu wa iyyakum jadi kalau kita bicara dengan hijrah hijrah itu adalah kalau kita sekarang tidak ada hijrah kecuali Hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah ke yang diperintahkan oleh Allah. Apakah ada juga istilah hijrah dari tempat yang satu tempat ke tempat lain? Ada juga. Misalnya ketika kita berada di satu tempat tidak bisa untuk melakukan syariat Islam. Susah salat, susah pakai jilbab, maka dia wajib untuk hijrah ke tempat yang ke tempat yang memang bisa menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia berada di negara kafir, di sana mereka boleh sholat, di sana juga mereka boleh untuk melakukan sholat Jumat, sholat Id, Adan dan seterusnya. Apakah juga mereka wajib untuk hijrah? Tidak. Kenapa? Karena mereka bisa menegakkan syariat. Hanya saja apabila kaum muslimin membutuhkan dia, supaya memperkuat kaum muslimin, maka Dia wajib untuk hijrah memperkuat kaum muslimin karena keberadaan dia di negara kafir tidak apa namanya tidak tidak banyak manfaatnya ya itu di dikatakan hijrah jadi tetap dari yang buruk ke yang baik seperti orang-orang rahim ya wajib gak mereka hijrah wajib ya wajib mereka berhijrah kalau mereka sanggup untuk melawan Maka mereka wajib melawan karena itu termasuk jihad diva an-nafs yaitu me apa namanya membela diri. Rasulullah katakan, Mangkota lah, Mangkota dunaf sahu fahua syahid. Barangsiapa yang berperang dan dia tak lah dunaf sahu, dia terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati mati syahid. Demikian ini kofidin. Ini namanya jihad diva an-nafs si jihad untuk Membela diri sendiri Dan bagi mereka, kalau mampu mereka Melawan, mereka hukumnya wajib Tapi kalau nggak mampu, maka sebaiknya Mereka jangan berada di tempat tersebut Carilah tempat perlindungan Karena kalau mereka tak berada di situ Akan menjadi pembantaian Oleh orang-orang kafir Dan kaum muslimin ya, Di seantero dunia Wajib untuk Menolong teman-temannya Sesama muslim Sebagai rasa solidaritas mereka sama kaum muslimin masal ma, uh, masal mu'min fitawaddihim watarohimihim kamasal jasadi wahidin kamasal jasadin wahidin iza sytaqat minhu adu tadaa sa'ir jasadi al-humam permisalan kasih sayang antara seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu seperti satu jasad kalau satu jasad ada yang sakit semua akan merasakan rasa sakitnya tentunya membantu mereka dengan cara-cara yang memang dibenarkan oleh syariat. Apakah boleh kita mengobarkan mengu jihad rame-rame pergi ke arahimnya dalam masalah ini? Kalau kita sudah katakan jihad untuk orang Indonesia maka wajib harus dalam koridor izin dari pihak pemerintah. Ya, kalau nggak diizinkan bagaimana? Ya. Karena bagaimanapun Iqobuddin antara satu negara dengan negara lain itu sudah punya hubungan diplomatis Jadi biar mereka melakukannya Jangan sampai gara-gara kita Gara-gara kita alasan jihad akhirnya rusak hubungan antar negara akhirnya Makanya Iqobuddin itu kaitan negara Tapi kan bisa yang lain Kita kirimkan uang ya, Kira-terima mereka-mereka mengungsi di Indonesia Karena mereka sama kaum muslimin dan seterusnya dan seterusnya Dan minimal kalaupun kita nggak punya modal untuk memberikan bantuan minimal doa pada mereka. Itu ikhafidin. Semoga Allah memberi mereka kesabaran. Demikian ikhafidin. Sudah jangan lagi dikirim ke depan. Ini sudah cukup banyak. Ya, akhod maksud masuk sini kan? Belum. Kita aduk ya Saudara-saudara Assalamualaikum Siapa nama sebenarnya Abu Hurairah Ikhofiddin Abu Hurairah Ada 30 pendapat Dalam masalah nama Abu Hurairah ya? Karena sangkin masyurnya dengan Abu Hurairah Yang pertama Nama beliau Ini yang paling masyur yaitu Namanya Abdullah bin Amr juga ada yang menyebutkan namanya Abdurrahman bin Sacher, Abdurrahman Abdullah bin Amr, atau Abdurrahman bin Sacher, Abdurrahman, ini ini yang paling masyur nama Abu Hurairah. Mengapa sampai seperti itu namanya kok sampai nggak 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 dikenal? Dikarenakan yang dia masyhur dengan nama lakop Abu Hurairah. Kenapa dikatakan dia Abu Hurairah? Rasulullah malah mengatakan, tidak mengatakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan artinya, ayahnya kucing kecil. Hurairah, kata kecil dari Hirun. Hirun kucing, Hurairah kucing kecil. Kalau Rasulullah mengatakan, Abu Hir. Hurairah, sudahlah kecil, yang betina lagi. Kucingnya. Ya Kalau Rasulullah memanggilnya dengan Abu Hir. Ayahnya kucing. Kenapa dikatakan dia julukannya Abu Hurairah? Karena di saat beliau pergi uh, apa namanya mengembara, beliau menemukan kucing apa namanya kucing kecil liar diambillah oleh beliau dan selalu kemana beliau pergi ini kucing selalu bersamanya dia rondokkan di bawah di dalam uh, jub, apa namanya uh, ini apa namanya lengan bajunya. Kalau di Arab Sana kan lengan bajunya nggak seperti ini besar, lengan itu kan di lengan bajunya. Makanya jadi masyhurlah dia dengan nama Abu Hurairah Ya kalau antum bawa bawa misalnya bawa ayam gitu kan kemana-mana, berarti antum Abu Dujajah Terus nah, kenapa mashur seperti ini? Karena Abu Hurairah tidak berkeberatan diberi lakob seperti itu. Kalau beliau keberatan nggak boleh. Ya. Yeah. Contohnya yang masyhur sekali dengan lakopnya Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Kok lain suaranya? Kok samping? Siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar itu bukan nama, itu lakop. Nama beliau, siapa nama Abu Bakar uh, para akhwat? Enggak tahu juga. Ya. Yeah. Abdullah apa? Bin? Bin Utsman. Abdullah bin Abi Kuhafah Abdullah bin Abi Kuhafah Ini kisahnya Abi Kuhafah ini Ketika Abu Kuhafah Jenggotnya putih seterusnya Semua putih Kata Rasulullah Seandainya dia inai Dia warna dengan merah Tentu akan lebih, lebih bagus Itu Abu Kuhafah Artinya ayahnya Abu Bakar Ada juga sahabat itu Yang dikenal dengan nama Tak dikenal dengan kuniah Contohnya Aisyah radhiyallahu anha kuniahnya Ummu Abdullah. Ya. <tuh> Kemudian uh, Abdullah bin Umar, siapa kuniahnya? Enggak tahu kan? Kuniahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud, siapa kuniahnya? Abdul Abu Abdurrahman juga. Abu Abdurrahman juga. Jadi para sahabat itu banyak menamakan anaknya kalau nggak Abdullah Abdurrahman. Kenapa? Karena nama yang terbaik Ahabbu asma ilallah Sebaik Nama yang di, nama disini Allah adalah Abdullah dan <coughs> Abdurrahman Ustadz, calon saya Ingin menghadiri acara ulang tahun Temannya, calon masih Khafiddin. Masih calon <coughs> Bukan siapa Dia bukan siapa-siapa anda Di tempat yang banyak mudaratnya Bagaimana cara saya melarangnya Agar dia tidak pergi ke tempat tersebut Iya Ini calon masalahnya bukan istrinya ya dia Kak bisa berikan apa namanya e, nasehat ya nasehat yang bagus dengan lembut kasihkan tulisan-tulisan artikel kepada calon tersebut kalau dia nggak mau cari yang lain Benar, bener dia nggak mau cari yang lain kenapa kembang tak sekuntum Masih banyak kembang-kembangnya lagi di taman. Jangan takut, nggak ada kembang melati, banyak kembang teh ayam. Gak ada, bagus lagi warnanya. Boleh tidak kita menghadiri acara ulang tahun teman tapi tempatnya banyak nih? Cuma ini. Kok itu itu aja. ini sudah mewakili. Ya nggak usah, nggak usah. Jadi kasih tahu aja, jangan deh. Di... Kalau dia panggil adik, kalau ternyata calonnya lebih lebih tua dari dia, jangan ya kak. Kalau ternyata calonnya itu sebaik ibunya, jangan ya bu. Memang nggak boleh. Emang nggak, kan boleh saja, nggak masalah. Kalau antum sempat mencintai seorang ibu, ya seorang wanita yang usianya seperti usia ibumu, silakan. Nggak ada, nggak ada apa namanya larangannya. Seperti siapa? Rasulullah. Menikah dengan Khadijah radhiyallahu silakan Namanya juga masalah cinta. Kan love is blind. Cinta itu buta. Tapi jangan sampai buta kali lah. Ya, tetap cari yang terbaik. Apa itu fikih aulia auliwiyat aulawiyat? Ya, fikih aulawiyat Artinya kita melakukan hal-hal yang paling yang paling prioritas. misalnya ya antum wajib salat wajib mempelajari salat kemudian juga ada fikih mempelajari ilmu faraid maka yang wajib dulu <coughs> belajar dulu salat jangan faraidnya ibu berapa sekian sekian tapi salat belum dia belum salat dia belum tahu gimana takbir belum tahu gimana itu keliru harus yang paling wajib terdahulu salat karena itu yang paling wajib Itu namanya aulawiyat. Ya. Antum masih usia 15 tahun, nikah rencana umur 30 tahun. Yang dipelajari kitab nikah. Sementara kitab salat enggak. Kitab bagaimana cara apa namanya? berbakti berong tua enggak? Kan salah jadinya. Makanya Ikhaufuddin itu yang dikatakan fikih aulawiyat, yang terpenting ataupun skala prioritas, yang penting dari yang paling penting. Pak Ustadz, jika sewaktu dihisap ternyata amal kebaikan uh, am, ama, amal kebaikan 5-1 dan amal keburukan empat sembilan. Apa ini kode apa? Nggak tahu saya angka-angka begini ada ada dalilnya. Apakah orang tersebut langsung masuk surga atau diazab dalam neraka terlebih dahulu menghabiskan dosanya? Ikawidin, ya? Eh uh, ini menyebutkan angka ini bidah bisa. Enggak ada disebutkan. Yang disebutkan itu berat, lebih berat. Ya, lebih berat dan lebih ringan. Apabila ternyata kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya. Taib, keburukannya itu diampuni Allah atau tidak? Kalau keburukannya itu diampuni oleh Allah, masuk dia ke dalam surga. Kalau tidak, maka dia akan mendapat hukuman sesuai dengan Dengan berat dosa tersebut, makanya Allah katakan Inna Allah itu mengampuni dosa Allah tak akan mengampuni orang berbuat syirik tapi selain bersyirik masih diampuni lima syaa bagi siapa yang dikehendaki, on Bagi siapa yang beliau kendakin Allah kendakin. Jadi kalau Allah tidak mengampuni Ya dia harus dihukum terlebih dahulu. Tapi kalau Allah ampuni, dia akan langsung masuk surga karena mendapatkan uh, syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, ini belum ya. Ini dari akhlat. Ustadz terkadang ibu Ana membolehkan anak ikut kajian salaf terkadang ibu Ana tidak mengizinkan dan hari ini ibu Ana tadi sedang tidur dan anak pergi ke Taklim tanpa izin ibu anak Bagaimana hukumnya anak tak ikut kajian tanpa seizin ibu Ana kalau ibu anti mengatakan kalau Ibu Antum mengatakan kamu nggak boleh pergi kecuali dengan izin ibu maka wajib minta izin kalau dia nggak kasih izin rayu ibunya supaya memberi izin kalau enggak juga apapun yang kamu katakan ibu nggak izin maka carilah ilmu dengan cara yang lain kecuali nggak ada cara lain selain pergi ngaji maka la taat atau limakhlukin fi khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka mendurhakai ya Allah in nama taat atau ketaatan itu untuk sebuah kebaikan tidak ada cara lain kecuali ngaji maka tinggalkan biarkan saja tapi kalau ada cara yang lain ada nggak cara yang lain bisa ya bisa antum melihat dari internet bisa nanti ini kan diupload antum bisa ulang lagi di di rumah banyak cara ya ya jadi tetap tidak dibolehkan supaya apa supaya ilmu kita tuh berkah sekedar hadir-hadir begitu saja kofitdin kalau nggak berkah itu nanti masuk telinga kiri keluar telinga kiri Kalau masuk tengah kiri, keluar tengah kanan masih mendingan dia lewat. Ini nggak lewat sama sekali. Cuy, mantul. nggak berkah jadinya. Kalaupun dia dapat dikhawatirkan nanti karena tidak berkahan, akhirnya sulit untuk mengamalkan. Data semakin banyak tapi sulit untuk diamalkan. Itu ya Kovidin. Ya, tetap orang tua minta izin dari orang tua. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat wal afiat, alhamdulillah insyaallah. Amin. Saya mau tanya Ustadz, boleh tidak saya tidur sama ibu saya, walaupun saya sudah lewat balik, namun hal itu merupakan rasa sayang saya pada ibu saya. Boleh, boleh, Habibin, ya, boleh antum tidur dengan ibu sa antum. Karena ibu itu adalah apa? Bahkan antum dikeloni ibu antum juga boleh. Antum kan anak anaknya, ya, boleh, nggak masalah. Apa tanda kita? apa tanda kita diabaikan oleh Allah dan bagaimana cara agar kita tidak diabaikan oleh Allah dan selalu dijaga oleh Allah tanda kita diabaikan oleh Allah yaitu waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat itu diantaranya ya waktunya kok habis tuh yang nggak bermanfaat begitu habis berlalu dari pagi ke sore sore ke sore ke pagi lagi berlalu begitu saja tanpa ada manfaat Allah Menyibukkan kita dengan dunia Allah sibukkan kita dengan dunia Sehingga habis waktu kita Untuk dunia tanpa memperhatikan akhirat Itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan kita. Jadi bagaimana caranya Untuk berubah Inna Allah ala yugayru ma biqaumin Hatta ma Sesungguhnya Allah itu Sesungguhnya suatu kaum tidak akan berubah Hingga Allah tidak akan berubah suatu kaum sehingga dia berusaha untuk berubah Apabila Assalamualaikum Mustat. Apabila mantan mengucapkan salam, apakah saya harus menjawabnya? Ya kalau nggak ada, an, kalau di, tidak ada getaran-getaran yang lalu, kalau seandainya tunas-tunas yang lalu itu sudah antum cabut sama sekali dari akar-akarnya, maka dia tidak akan bergoyang hanya sekedar sekedar mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau ternyata antum katakan putus sementara tunas semakin berkembang, kemudian antum mendengar assalamualaikum bang, itu pucuknya akan bergoyang ih <tuh> itu dia. Pucuknya akan bergoyang dan itu bisa menggetarkan hati antum dan itu akan lama getarannya. Resonansinya lama, ting begitu. Kenapa ada tunasnya? Tapi kalau memang tidak ada apa-apa, tidak ada lagi ada apa-apa di antara mereka dan dicabut seperti dia mencabut panu itu. Ya dari akar-akarnya. Silakan saja, berarti nggak ada apa-apa. Apa pada asalnya boleh <tuh> seorang ikhwan mengucapkan salam pada akhwat Oh, ahad, boleh mengucapkan salam pada Ikhwan Ya nggak boleh kan kalau akhirnya menimbulkan fitnah itu Ikhofiddin <tuh> Rasulullah mengucapkan salam kepada kaum ibu-ibu Ya gak ada masalah Itu asalnya Ustadz mana yang lebih utama Ketika waktu salat telah masuk Namun dosen masih tetap mengajar Apakah harus keluar untuk salat atau tetap lanjut belajar Tergantung yang bertanya ini siapa <tuh> kalau yang bertanya ini seorang akhot ya, ya kan dia tidak ada kewajiban untuk salat berjamaah. Tapi kalau untuk ikhwan upayakan untuk izin salat. Ya, izin salat. Upayakan. Kalaupun <tuh> kalaupun akhirnya apa namanya mau izin, coba sebelum masuk ngomong dulu, Pak. Saya nanti kalau adzan saya Permisi Pak ya, sebentar aja sholat, nanti saya balik lagi. Itu. Jadi jangan begitu dia ngajar, mau dia nulis uh, murid sekalian me, menge, guru ajarin dosen. Oh, Pak, permisi mau azan, motong percakapan guru. Kan enggak sopan namanya. Jadi Hafidin segala sesuatu itu coba dikomunikasikan sebelum masuk kelas. Ini, ini nampaknya lagi ngajar ini. Ya, antum bisa permisi. Sebelum itu cerita dengan Pak dosen. Itu Hafidin. Apakah kita boleh menjamak salat ketika sedang melaksanakan pesta pernikahan? Kok lama kali pesta pernikahannya? Ngapain rupanya? Dan kemudian apa sibuknya pesta pernikahan itu sehingga nggak sholat ataupun menjamak? Itu permasalahannya. Apa apa sibuknya? Ya Ustadz, kita kan sibuk duduk di pelaminan Misalnya Apalagi akhwat kan Akhwat kan harus Kalau dia pas lagi mempelai Kan banyak yang harus dia pakai Bedak saja itu tiga lapis sampai 4 lapis Alas bedak Kemudian uh, Alas bedak, apalagi lah tanyalah para akhwat Banyak sekali lapisannya Sehingga yang wajahnya tadinya coklat jadi putih Bisa dirubah Nanti kalau pakai wudhu, kan hilang lagi makeupnya Begitu, ikhofid, enggak Kalau untuk seperti itu, ikhofid din Itu berarti bukan uzur Itu berarti bukan uzur yang syari. Kalau memang gara-gara Pesta pernikahan Tetaplah sholat pada Tempatnya Kecuali mungkin satu hal yang memang Mungkin tidak bisa Tidak bisa ter Apa namanya memang Tidak bisa ditinggalkan misalnya Maka prinsipnya boleh Rasulullah pernah menjamak sholat tan tanpa, tinta, tanpa ada rasa takut, tanpa hujan dan juga tanpa ada <tuh> tanpa sakit, itu Covid-19. Kalau memang perlu sekali ya dibolehkan. Tapi upayakan dahulu. Ya, kalau memang kita nggak tahulah lah bagaimana pestanya sangkin sibuknya sekali sampai dia harus menjamak, ya maka dibolehkan. Kalau memang, tapi kalau asalnya kalau pesta pernikahan Boleh dijama Nanti mungkin gak sibuk dia Tidak ada tugasnya Tugasnya hanya menerima tamu <tuh> Misalnya Nanti ada tamu dia buka buku Siapa namanya Alamat dimana Kadunya Ditandain nomor sekian Ya nanti dibuka Nomor sekian Kadunya Oh ini Fulan Ditandain nomor sekian Oh kadunya rupanya serba lima ribu <tuh> Ustadz Apa ini? Ustadz? bagaimana cara menghadapi seorang ibu yang keras, legas, lugas, tegas, keras, leg, tegas, cerewet tapi dia peduli dan sayang. Terkadang kata-katanya membuat tersinggung. Dalam dan sulit dan sakit hati. Ih, eh, kemarin kan sudah kita bahas. Wajib seorang anak berbakti kepada orang tua. Apa kata kata sahabat tadi? Wa in zolama walaupun mereka menzolimumu wa in zolama walaupun mereka munzolimimu jadi kalau mereka tegas uh, ucapannya menyakitkan nggak boleh seorang anak me membalas dengan ucapan yang sama apakah <tuh> sama merapatkan saf laki-laki dengan perempuan sama ikhofiddin karena prinsip daripada hukum secara global yaitu an-nisa min syaka innaman nisa min syaka, inna man -nisa min syaka Sesungguhnya man, 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 uh, sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Artinya semua semua hukum untuk laki-laki itu juga berlaku untuk perempuan kecuali ada dalil yang membedakan. Salat juga demikian. Ya. Saf juga demikian. Berjamaah. Posisi posisi imam wanita bagaimana? <tuh> Sama nggak dengan <yang> laki-laki? <tuh> Hah? Enggak sama. Imamnya perempuan berada di tengah-tengah saf yang pertama. Kenapa kok beda? Karena ada dalilnya. Seandainya nggak ada dalil, maka dia disamakan dengan laki-laki. Jadi kalau ada yang mengatakan beda harus mendatangkan dalil. Di mana lebih baik melakukan salat? Ba'diyah di masjid atau di rumah? Rasulullah mengatakan sebaik-baik salat kalian itu di rumah Ilal maktubah kecuali salat wajib. Ustaz, teman anak dari Ambon Beliau tinggal Dan tantenya yang murtad Dan Ditegur keras agar Tidak berjenggot dan tidak Cingkrang, kalau tidak dipenuhi Dikhawatirkan tidak Dibiayai karena orang tuanya Adalah orang tanya, Ada masalah ekonomi Iqafiddin Balil insanu ala nafsihi basiroh Seorang manusia itu lebih tahu terhadap dirinya Tentang kondisi dia Kalau dia tahu ini adalah perintah yang melanggar syariat, perintah mencukur jenggot, perintah untuk isbal itu perintah adalah melanggar syariat. Apalagi dia orang yang murtad, keluar dari Islam, udah. Tapi dia kira-kira sanggup nggak untuk membiayai dirinya sendiri? Karena kalau dia berhasil, mungkin akan terjadi perintah-perintah yang lain. Mungkin terakhir dikatakan, kau nggak usah sholat. <tuh> <tuh> Gimana kalau dikatakan, kau nggak usah sholat, kalau nggak aku biayai, nggak sholat nggak dia? Kan bisa saja seperti itu, hafiddin. Makanya dia harus lepaskan belenggunya dari tante yang murtad itu. Usahakan dari sekarang, ya, usahakan dari sekarang. Jangan hanya pasrah, hafiddin. Apa kata Rasulullah? Lan nastainu bil musyrik, kami takkan pernah meminta tolong dari orang musyrik. makanya jangan sandarkan diri anda kepada orang kafir apalagi orang murtad lantardo angkal yahud walani nyasorah hatta <tuh> tatabi amilatahum gak akan pernah ada orang nasrani tidak akan pernah orang nasrani dan orang yahudi ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka <tuh> upayakan, usaha dulu jangan sudah pasrah dan nyerah jangan jadi orang itu lembek, Ya harus berusaha dahulu alladina jahadufina lanahdian naum subulana Mereka yang berjihad jalan kami. Usaha sungguh-sungguh. Kami akan beri dia petunjuk di jalan kami. Dia harus yakin Iqabuddin. Tapi kerjaan apa? Masya Allah. Iqabuddin yakin gak antum? Saya, saya pernah jualan donat. Donat apa namanya? Donat. Donat paha ayam itu. Tahun 2000. Keliling. Pakai pespa. Kotanya bukan kotak yang bagus. kotaknya kotak gudang garam itu. Karena haram gudang garam. Saya lapisin. Nanti dikira kalau gudang garam dia lagi <coughs> lagi promo Hujan-hujan saya lantak Bisa alhamdulillah makan sampai sekarang istri saya Hidup, anak saya bisa sekarang hidup Besar dah Itu covid -19. setelah itu apa? Saya uh, Sehari-hari setelah itu Buka steling jam Di pinggir jalan kamu lalang Di trotoar, kalau hujan kehujanan Kalau panas kepanasan Itu covid -19. bisa Saya juga pernah jual sedotan Pipet Keliling Sampai ke sawit seberang sana Makan Alhamdulillah Kalau kita bekerja Insya Allah dapat Yang kita masalahkan kan Kepengen kerja di belakang bangku Di meja harus pegawai Arus PNS Ini permasalahannya Antum kira bahwasanya PNS itu lebih besar pahala Dibandingkan tukang butut Tanya tukang butut itu berapa gajinya Tanya PNS yang baru-baru masuk itu berapa gajinya Iyalah memang parlentenya Iya naik sepeda motor, kredit itu jangan tengok penampilannya orang sekarang prestise, gaya se-mobil, peran kredit 15 tahun kredit, punya rumah kredit, 20 tahun, semua akhirnya hidupnya terlirit kredit mendingan antum, beli apa? asreda 700, harga 2 juta tapi dia kontan, iqovidin itu dia, jadi saya dulu gitu awal-awal belinya, memang wah oh, Kawan-kawan tuh banyak sekali yang bagus-bagus Nggak, apa-apa, sanggupnya apa? Saya beli Vespa. Beli Vespa. harga waktu 2 juta Masya Allah, bawa istri depan anak 2 Kan ada tempat berdiri Tempat berdirinya kan ada Iya kan? Dan Alhamdulillah sampai juga ke tempat Sampai Alhamdulillah Berkali-kali saya pulang-balik-pulang -balik, -pulang balik Medan Sampai itu Mungkin ya, moga sekali-sekali lah biasa Sekali-sekali copot ke nalpotnya Biasa Iqabuddin Kalau kita kerja, insya Allah, Allah akan beri. Saya, di dekat saya itu ada nenek. Nek-nenek, -nek -nek, udah tua ya, Khafiddin. Tapi dia masih aktif. Nenek ini punya ibu juga masih hidup. Kalau pagi dia jual lontong. Kalau siang dia jual pecel. Kalau malam nggak tahu jual apa lagi. Saya bilang, nek, gak capek. Enggak. Banyak rezeki, nek. Alhamdulillah, pokoknya, kalau... Ini bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya kalau bahasa artinya kalau tangan kita membuka, kalau tangan kita menggenggam, maka mulut akan mengkem katanya. nggak ngunyah. Kenapa? nggak kerja. Tapi kalau tangan kita mengembang, maka mulut juga akan mengembang, artinya akan makan. Itu nenek-nenek loh Usahanya hanya depan teras. Masa anak-anak ganteng seperti ini nyerah dengan orang murtad seperti itu? Iya. Jangan lepaskan belenggu Anda dari situ. Banyak yang bisa dikerjakan Banyak yang bisa dikerjakan Allah itu maha pemberi rezeki <tuh> Saya pemuda berumur 20 tahun Saya ingin menikah muda Tapi ibu saya belum izin Dengan alasan saya harus mapan Selesai kuliah dan punya pekerjaan bagus Dan saya takut dengan fitnah Fitnah wanita ustadz. Bagaimana saya harus menjikapinya Ikhafiddin <tuh> sama Artinya Apapun pun ceritanya, antum minta izin. Kalau ibu antum belum juga mengizinkan, rayu dia, mak begini, 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 begini. Rayu dia, Khabirdin. Saya udah nggak tahan lagi nih mak panas, mak keliling, mak. Kan bisa, ya bisa ya eh, Khabirdin. Kasih tahu, kasih tahu. Ya kalau juga udah hantum rayu juga nggak bisa juga, ya sabarlah, banyak-banyak puasa. Kan ada. kan ada solusinya Rasulullah katakan ya wahai pemuda manis kalau kalian sudah sanggup nikah maka nikahlah farj wa karena dengan menikah itu lebih bisa menjaga kemaluan kehormatan dan bisa menundukkan pandangan wa hu kalau nggak sanggup juga failei kebisiya failebisiya maka ada puasa hu karena dengan puasa itu akan sebagai pengendali Makanya puasa lantum Sebulan tiga kali nggak juga ustad bisa semakin panas Puasa Senin Kamis nggak juga tambah dosisnya Puasa Nabi Daud nggak juga selang-seling Di samping puasa Nabi Daud Masukkan puasa Senin Masukkan puasa Insya Allah ada, insya allah. ada yang bisa Insya Allah yantum, insya Allah Dengan banyak puasa Insya Allah Dan khawatir also allah yang memberikan solusi Adapun pun dengan banyak olahraga Masya Allah Waktu olahraga memang lembek dia Habis olahraga Begini lagi Ya Kembali Olahraga enggak Ustadz apakah berdosa Jika anak manjak pada orang tuanya Enggak Tapi jangan sampai Menyusahkan Minta disuapin Atau minta tolong beberapa hal Karena si anak sibuk Belajar Boleh Khafiddin Selama orang tua itu ridho Bahkan begini orang tua Berapa banyak orang tua yang Nah Nggak usah kamu cuci piring. Nggak usah kamu nyapu, nggak usah. Udah kamu belajar aja, belajar, belajar, belajar. Aja. Itu semua mama yang ngerjai. Kan banyak begitu orang tua, ya Banyak orang tua seperti itu. Makanya nggak apa-apa. Mereka tuh ridho. Kalau orang tua kita tuh masih kuat, Masya Allah. Mereka tak akan mau minta tolong ke kita. Karena dia nggak kuatnya, baru kemudian minta tolong. Makanya Rasulullah katakan, rugi rugi dan rugi seorang yang mendapatkan orang tua dalam keadaan tua namun dia enggak surga. Kenapa dikatakan tua di situ? Karena di saat mereka tua itulah sangat membutuhkan anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya masih seperti saya ini misalnya, masih kuat, sehat walafiat afiat, masih usia 50, dia enggak akan butuh dengan anak-anaknya. Dia ingin anaknya sukses, dia ingin anaknya belajarnya selesai. Itu COVID enggak apa-apa. Ambil yang hafal. Mak, awak mau ini, Mak. Kami ujian, bisa ujian. suap ya, Mak ya. Pan usianya sudah hampir 23 tahun. Iya, nggak ya, apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Dari saya ada cerita seorang ibu. Kalau anak saya, ustad mau pesantren, saya yakin, papanya yang pertama nangis. Karena sampai besar diperlakukan seperti anak sangin Sangat sayang, sangat dekatnya. Kemarin lagi masih sedengar anaknya, dia ke dokteran, Anak, Maknya manggil, sini sayang, sini sayang, sini sayang. Nah, kalau kita besar-besar gini kan dikata-kata sayang-sayang, sayang-sayang. Gitu kan. <laughs> begitu saking dekatnya kandidat boleh silahkan silahkan karena masalah itu mak kita kok ya dan balas juga kasih sayang dia dengan dengan rasa sayang juga Udah mau habis waktunya panjang kali ada lebih pendek lagi nah, ini bagaimana Ali dan Muawiyah bisa berperang? berarti muslim kawan mus, lawan muslim. Iya, waktu itu ada fitnah. Ya. Waktu ada fitnah. Di saat itu orang-orang Khawarij terjadi ketuka, apa namanya? gencat senjata. Ternyata pada saat gencat senjata ada orang Khawarij dari pihak Ali dan ada orang Khawarij dari pihak Muawiyah. Akhirnya mereka memanah ke pasukan Muawiyah dan orang Khawarij juga dari sini memanah ke pasukan Ali. Akhirnya dikira pasukan Ali yang menyerang dan ini mengira pasukan Muawiyah yang menyerang Tiga Namanya juga dalam keadaan fitnah ya. Bolehkah seorang akhwat dan ikhwan SMS-an untuk membicarakan beberapa hal untuk pernikahan mereka? Boleh selama selama yang memang itu penting. Ya, tapi jangan rayu-rayuan. Nanti udah rayu-rayuan nggak jadi. ustad, bagaimana jika memiliki anak perempuan di luar nikah yang sekarang anak itu Akan menikah ya, Dia dinikahi oleh wali hakim Bukan ayahnya Ayahnya gak boleh dinikahi Ustadz jika kita seorang Mengucapkan salam tidak sempurna contohnya Mekom Apakah sebaiknya kita lakukan Sebaiknya Kita lakukan apa Kita lakukan yaitu Memperbaiki ucapan dia Ya masa kita ketemu, mekom. Jawabannya Lamkung Lam ya. Diperbaiki, nggak begitu caranya begitu, tetap diperbaiki. Minimal dia punya niat yang bagus lah untuk mengucapkan. Aduh, udah ya, ya, selesai. Panjang-panjang semua. Woi ini lagi. Uf. Ini pendek, tapi nggak bisa dibaca. Sangkin bagusnya. Iya. Demikian kajian sudah jam 6 lewat. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insyaallah kajian akan datang terus kita kaji hadis demi hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Aku la wa khidawan alamin. wabarakatuh.